1: Долица России Москве 18 часов 6 минут. Это радио говорит Москва. Продолжаем работу в прямом эфире. Я Роман Бубаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем. А, ну что, друзья. А... Ну, как обычно, давайте сразу начнем с телефонов, а, с, вообще со всех наших, как говорится, да, контактов. Итак, телефон прямого эфира 8495 три семь Телефон для наших ваших смс наш СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять Работает наш телеграм-канал. Говорит МСК бот. Соответственно, здесь сейчас началась трансляция нашей программы. Она же началась еще и на нашей странице ВКонтакте, и на Ютьюбе она тоже пока еще идет. Евгений Воркунов, звукорежиссер, сейчас нам доложит, сколько человек уже подключилось. Итак? 328. 328 человек. Обычно было 350 пятьдесят. Что-то как-то вы не доработали, Евгений. 328 человек. Ну хорошо, давайте, подключайтесь, выбирайте, где вам удобнее, да. Ну и традиционная перекличка. Поехали, значит. Ой, так, 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 уже сколько сообщений-то, подождите. Это же нужно еще отмотать на начало. Ой. Что происходит? А, где? Это, это наше сообщение? Это наш чат идет. Да. Что-то как-то здесь все очень много, да, запутано, и чего здесь только нет, сейчас вот попробуют обновить Ну что, друзья, значит, по поводу... А, вот, пошло, да, Волгоград, так-так-так, давай, давай Волгоград, увидел Волгоград я, Рязань, Пятигорск, Тагил, Уфа, привет передает нам Торонто, прекрасный Кемерово, Ниагара, что такое Ниагара? Неагара, неагарский водопад, да, красота. Ну прекрасно, да, прекрасно. Азов, ну, подтягивайтесь, друзья, подтягивайтесь. Значит, по поводу того, о чем мы сегодня будем с вами говорить. Новостей на самом деле было не очень много. Ну, такая вот бывает, знаете, вот неделя бывает просто очень-очень оживленная, да, с точки зрения информационного потока а бывает не очень но новости есть и на мой взгляд основные новости это какие это конечно же ситуация в районе артемовска это конечно же то что произошло у нас в брянской области это конечно же конечно же на мой взгляд это встреча у лаврова и блинкина это очень интересная история, и очень хотелось бы знать, о чем они говорили. Лавров и Блинкин, да, не было у меня возможности, провинти... да, подсушить было бы здорово, но не было такой возможности. Хорошо, да, и эм, есть еще одна новость, я вот думаю, что, может быть, даже и с нее начнем, нет? Вы знаете, что прозвучало в этот день, э, в 1953 году во всех эфирах? Все эфиры, с чего начинались? Сейчас я вам скажу. А в этот день, значит, прозвучало следующее. Вот следующий текст. Дорогие товарищи и друзья, ЦК КПСС, Совет Министров СССР и Президиум Верховного Совета СССР с чувством великой скорби извещают партию и всех трудящихся, что 5 марта 1953 года в 9 часов 50 минут вечера после тяжелой болезни Скончался председатель Совета Министров Союза СССР и секретарь ЦК Коммунистической партии Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин. Ну и, соответственно, все газеты вышли в обрамлении черных рамок с фотографией Сталина. Кругом висели приспущенные флаги Советского Союза. А Под вечер 6 марта открылись двери колонного зала Дома Союзов. На фронтоне которого был размещен огромный портрет Сталина в обрамлении красно-черного крепа. К дверям Дома Союза полилась густая людская река. А, ну и дальше были вот, собственно, церемония прощания со Сталиным. Вот такой вот у нас сегодня с вами исторический день. А, Нижний Новгород с нами. Александров, Ростов-на-Дону, Ташкент, Киров, Екатеринбург, Подмосковье, Нефтекамск, Молдавия... Германия, Кассель, Сардиния, Италия, Анкара, Урал, Кастанай, что там еще убегает все это, Кастанай, Волгоград, Рязань, ну, много уже, да, много, Молдавия, я говорил, не говорил. Значит, что происходит у нас в районе Артемовска, он же Бахмут, он же Бахмут. В районе Артемска мы все мы все ждем, на самом деле, вот информации о том, что город будет взят. А, Причем, знаете как, вот Тольятти, Астрахань, Маршанск, все вижу, да, друзья. Причем, смотрите как, да, вот одни, а, одни люди наши с вами... Они говорят о том, что все это затянулось. Ну, сколько можно? Уже который месяц нам говорят про то, что вот-вот там этот Артемовск и так далее. А мы все топчемся, топчемся. То ли окружили, то ли не окружили. То ли, то ли уже там взяли всех в плен, то ли не взяли. То ли они вышли оттуда, то ли они не вышли. То ли есть противоречия и какие-то разногласия между этими бесами, которые рулят Украиной на сегодняшний день. То ли этих разногласий и противоречий нет. То есть... Вот одна категория людей стоит на этой позиции, что все затянулось одним словом. Другие другие говорят, что нет, на самом деле ничего не затянулось, и все идет по плану. А сегодня есть видео у нас, да? Вот пришла, пришла картинка, картинка очень интересная. Давайте мы запустим эту картинку, которая, ну вот буквально, только-только, это самый свежак. Давайте запускаем видео. Вот он этот, Артемовск. Вот идут наши бойцы, штурмовые подразделения наши, вот они вот, они идут, идут, идут. Город, конечно, в ужасном состоянии, это, это танк Т-34, который стоит на постаменте в центре города. Это вот ровно то самое место, да где очень любили фотографироваться украинские разные товарищи, которые приезжали. Они считали, что это вот и есть адрес, да, так называемый, населенного пункта, и обязательно нужно здесь сфотографироваться. Это будет символизировать, что город под контролем. Как он там какое-то вот это слово какое-то дебильное придумал, а этот а Зеленский, что Бахмут, «Бахмут это... «Бахмут». Как это? «Бахмут». Ну, что-то такое, да. Типа неприступная крепость, мы ее держим, и вот мы, вот мы с вами видим. Вот мы с вами видим, сбросили вот эту вот украинскую историю, двухцветную куда-то туда вниз, там ее сбросили и повесили, значит, флаг своего подразделения. Можно считать, что Артемовск мы взяли? С той стороны нам будут говорить, что нет, потому что они еще сопротивляются. Хотя это ровно то самое место, которое они любили все время вот так вот, раз, Выставляют, и это значит все, русские там, как говорится, как они нас, орками называют, орки, у орков ничего не происходит, ничего не могут с нами сделать, мы удерживаем, вот, фортеция, да, спасибо, Олег Бессонов, да, фортеция. я не знаю, что это, типа крепость, да, это, да, фортеция, форт, форт, наверное, что-то такое, да, я считаю, что можно говорить, в принципе, о том, что Артемовск взят. Да, может быть, не целиком, но это же символическая история, да, это символическая история, это было то же самое, как если бы, ну, там, я не знаю, ну, в центре, там, на здании городской администрации, да, у них не здание городской администрации, а именно вот это вот место, а, танк Т-34, что тоже удивляет меня, потому что это же те самые бесы, которые везде сносят все, что связано с Великой Отечественной войной. Но в Артемовске они почему-то очень любили фотографироваться на фоне Т-34, который и есть памятник нашей победе в Великой Отечественной войне. Понимаете, да, какая странная штука? Вот как у них все это укладывается в одной голове, да, вот этой вот, в одной я образно, естественно, да, вот это вот непонятная для меня история. Но что происходит там? Там на самом деле все очень непросто все-таки. Вот смотрите, значит, а что пишут э, вражеские голоса? Пишут. Ну, назовем так это. Газеты, да, там разные. Ну, вот бильд. Бильд, например. Ситуация вокруг Бахмута стала причиной разногласий между украинским президентом и главком ВСУ. То есть, это заужные, вы понимаете, да? Заужный еще несколько недель назад призывал подумать об отступлении из города, но Зеленский настоял на том, чтобы город продолжали удерживать Билль пишет, что ВСУ, вероятно, разделяют позицию Заужного Конечно, разделяют, потому что я видел огромное количество кадров, где ребята из Вагнера, они в каком-то ангаре, это заводской ангар, наверное, какой-то цех, да, завода И там сплошные трупы, трупы ВСУшников Сосчитать невозможно, то есть вот показывают, ты считаешь, а это же, ну представляете цех, да, заводской, вот они лежат, и причем они лежат, наши собрали их, наши собрали тела украинских солдат, разложили в этом цеху, и готовы передать им, готовы передать им, и говорят, забирайте, забирайте, похороните, это немереное количество убитых людей. Эта информация, ее скрыть уже невозможно, эту информацию. Ну, просто невозможно. Где-то здесь, по-моему, в американской газете, что ли, снова, значит, были опубликованы данные украинских вообще общих потерь за время нашей специальной военной операции. Там 400 с лишним тысяч человек. 80, по-моему, тысяч пропавших без вести. Ну, мы же с вами понимаем, что такое. А, ну, если не все 80, то большая часть этих 80 тысяч, что это значит, когда пропали без вести? Это вот ровно вот, вот, вот такие же тела, которые разбросаны по всем полям близлежащим. И они просто, ну, настаивали на том, что, ну, я имею в виду военные там, вокруг Зауженного, там и так далее. Они настаивали на том, что оттуда надо убегать, уходить. И говорили, что пока, собственно, еще нет распутицы, то есть пока не так грязно, пока можно еще ехать по всем этим вот... Дорогам, да. Дорог там нет. Там одна единственная дорога, которая у них оставалась под контролем и через которую они перебрасывали подкрепление, как подорванные и снабжение своей группировки это дорога под нашим обстрелом. Постоянный обстрел, то есть нормального снабжения группировки нет. Они уходят проселочными дорогами и полями. Мы видели это видео. Они уходят, хлюпая в этой грязи, проклиная все на свете, они, значит, уходят из Бахмута или Бахмута, как там, я не знаю, правильно там, а, неважно. И они говорили, надо уходить, за Заужный говорил, надо уходить. Заужного поддерживали там и разные иностранные всяческие там э, военачальники, там и англичане говорили то же самое, ну все подряд, да. Но Зеленский настаивал на том, так называемое политическое руководство, что нужно удерживать этот Артемовск до упора, пока мы его удерживаем, у нас есть, собственно, да, вариант еще попросить денюжек, э, вооружения и так далее. В итоге, в итоге, э, я думаю, что они оттуда скоро вообще уйдут. А те, которые не уйдут, просто останутся. По некоторой информации, там в районе 10 тысяч группировка еще. 10 тысяч человек. Говорят, что самую какую-то там дорогостоящую технику они пытаются оттуда еще утащить, а все остальное они оставят. Они оставят, они не смогут это все убрать. Вопрос, что будем делать дальше? Как все это будет выглядеть потом? Вот, вот дальше что? Значит... Что у них там происходит? Значит, вот Эль Паис, еще испанцы подключились, да? Вот Бильд я вам зачитал, теперь испанцы, да? Они пишут, что ВСУ понесли просто огромные потери в Артемовске. Ситуация в городе крайне тяжелая. Американцы пишут то же самое. В итоге, в итоге как пишут их телеграм-каналы, там на самом деле паника. В каком плане? Они замечают как они говорят, что на Западе пошли критические публикации, которые демонстрируют смену парадигмы в отношении Офиса Президента. А, Киев готовит украинцев к сдаче Бахмута на фоне российского наступления, да, вот Нью-Йорк Таймс, например, да, написал. А российские войска атакуют с трех направлений, стремясь окружить силы ВСУ, а, и кольцо сжимается, сжимается и сжимается. Несмотря на клятвы Зеленского удерживать город как можно дольше. Командует там всей этой историей Выслушный. Другой генерал, не Заужный, а зовут его Сырский. И говорят, что этот Сырский это фаворит, скажем так, Зеленского. И он, соответственно, имея плохие отношения с Заужным, делал ставку на этого Сырского. А Сырский не смог ничего сделать с Артемовским. Оставив его, соответственно, у него будут позиции не очень. И поэтому Заужный вроде бы как укрепляется. И поэтому что сделали они сегодня? Они сегодня опубликовали заявление. Заявление на троих, значит, а Зеленский, Заужный и Сырский, что м -м, Бахмут нужно удерживать. Бахмут нужно удерживать, вот они только это опубликовали. Причем это как? Это а, письменная история. А, нет никаких синхронов Заужного, это письменная история. То есть они не заставили Заужного произнести это все на какую-нибудь камеру. Но от его имени они это написали. И как только они это написали... Появились наши ребята в районе Т-34. Просто замечательно. Просто замечательно. CNN Наступает момент, когда разумнее отступить, чем нести растущие потери и сокрушительный моральный удар от капитуляции сотен, а может быть и тысяч окруженных украинских солдат. Понимаете, да? Какие интересные публикации, да? С чего бы это вдруг? «Нью-Йорк а, Таймс». Российские войска атакуют с трех сторон. «Кольцо сжимается». Генерал-майор, австралийской какой-то армии, значит, выступает в эфире австралийского телевидения и говорит, что армия России медленно, но верно занимает позиции бахмути и вокруг него. Американский институт изучения войны пишет, что ВСУ будут вынуждены сдать свои позиции и отступить, когда русские перережут в жизненно важные пути снабжения войск. А наши не перерезают эту дорогу. Они ее просто держат под огневым контролем. А зачем ее перерезать? Ну, отлично. Вообще, вот смотрите, а вот наблюдая за всем за этим, это я вот отвечаю тем, которые говорили, что мы вот сколько-то там ну, затянули процесс там с Артемовском, да, и топчемся на одном месте, и все никак не можем решить этот вопрос. Вы посмотрите на карту. Вы посмотрите на карту и сравните с нашей тактикой, которая была год назад. Ну, давайте просто представим, что это не Артемовск, да, а это Мариуполь. Мы сколько потеряли времени в Мариуполе. И сегодня очень многие говорят, там, в том числе люди, которые, собственно, разбираются очень хорошо во всех этих делах, они говорят, что если бы мы не потеряли бы это время в районе Мариуполя, может быть, мы бы имели значительно более выгодные позиции. А мы просто уперлись, и это Азовсталь, и это бесконечно длилась да, вся эта история с этой Азовсталью, и упустили время. Дали им, собственно, накопить силы, дали им получить дополнительные там, поставки оружия и всего остального. А в Артемовске мы поменяли тактику. Мы в лоб пришли к Артемовску, но не остановились, мы стали обходить его справа и слева. И при этом, если мы посмотрим на карту, Артемовск далеко внизу остается. Наши справа и слева уже ушли вперед. Ушли вперед, а этот город остался здесь, внизу. Это же изменение тактики, нет? Это мы учимся на своих ошибках. Это хорошо. Плохо то, что мы учимся по ходу. Нужно было бы, собственно, быть готовым на старте. Но у нас по-другому не бывает. Сообщение от Пригожина Евгения Викторовича. Написал письмо командующую группировкой о сроч... <с doit> СВО о срочной необходимости выделения боеприпасов. 6 марта в 8 часов утра моему представителю в штабе аннулировали пропуск, запретили ему доступ в штаб группировки, продолжаем громить ВСУ под Артемовском. Но это уже не первое заявление, собственно, Пригожина, да. Я думаю, что и на этот раз а, будет решен этот вопрос с поставкой боеприпасов. Хотя, конечно, это мне не нравится вся вот эта вот мышиная возня с этими боеприпасами. А, неправильно это все, неправильно. Значит, что касается того, что происходило одновременно с ситуацией в районе Артемовска. Ну, конечно, Брянск. Брянская история. Конечно, Брянская история. Естественно, как и все, очень внимательно следил. Как только пошли первые там сообщения, очень внимательно за всем за этим следил. Еле сдерживал эмоции. Вспоминал всех хорошими словами, я думаю, как и многие из нас. Но на что обратил внимание? Вот мы год уже, да, год уже мы имеем дело с этими вот товарищами, да, которые нам совсем не товарищи. И за этот год мы опять... Ничему не научились в плане информ... работы с информацией. Ну, не научились. Это удивительная вещь просто. Мы, им даже делать ничего не надо. Мы сами все сделаем. Им нужно просто забросить какую-нибудь вот хрень, не побоюсь этого слова. А дальше мы сами все раскидаем быстренько. Мы это все так расшарим, что ой ой, -ой. Не имели никакой фактурной информации, то есть вот конкретной информации не было. Были какие-то обрывки информации, но что я только не читал, причем в абсолютно патриотичных, как говорится, телеграм-каналах. Я читал, что их там уже, там, там, я не знаю, там чуть ли не тысяча человек, что взяли заложники, они уже всю Брянскую область. Ну, я утрирую, конечно, но тем не менее. А, то 50 человек, то 40 человек, то 100 человек, то 150 человек. То одна группа, то две группы, то с бронетехникой, то без бронетехники, то убили всех, перебили в одной машине, во второй, в третий, потом, значит, девочка живая. это же Ну, так нельзя, слушайте. Просто помогаем им. Они на что рассчитывали, когда они заходили? Ну, главная цель, которую вот ставят, Перед собой террористы, главная цель в чем заключается, а это террористический акт конкретный, по-другому просто назвать невозможно, это никакая не военная операция, это не рейд а, а, каких-то диверсантов-разведчиков а, по тылам противника, нет, это чисто террористическая история. На что они рассчитывали, на что рассчитывают всегда террористы? Запугать, запугать и вызвать возмущение. Властями, которые допустили. Правильно? Но ну, это же элементарная история. Это всегда так. Мы а, и здесь помогаем, и каждый раз, когда мы видим, ну, вот опять же, если мы говорим по поводу нашей учебы, научились мы или нет, какой-нибудь удар по нашей территории, мы все сами покажем и расскажем, что, вы знаете, вот они не попали, а вот снаряд упал на 50 метров левее. Вот посмотрите на эту картинку, вот он упал вот здесь, а вот правее стояла, допустим, наша там ракетная э, артиллерийская батарея, или вот наша позиция там, я не знаю, танков, да, вот смотрите, они перелет или недолет, и все снимем очень хорошо, с хорошим качеством, сфотографируем, и все это дело опубликуем. Но это что такое, слушайте? Год прошел, мы говорим о том, что мы крутые, умные, но при этом, посмотрите, они запретили, и у них это сделать невозможно. Все наши удары, раньше у них было то же самое, они показывали все, а вот свайка. Сейчас это просто, просто невозможно, ни, одной, ни, одного, ни одного кадра не получим. За редким исключением, если вдруг кто-то где-то как-то что-то там опубликует, но мы же... Все своими руками, пожалуйста, вот так вот на блюдечко, на тарелочку. Раз им, им, да им не нужны никакие беспилотники. Они скорректируют огонь по нашим с вами картинкам. И то же самое здесь. То же самое здесь. Расшарили на всю страну. А, непонятно, что происходит. Все в, в, во взвинченном состоянии. Кто-то в паническом. Кто-то просто уже ненавидит всех по определению. И потом говорим про какие-то там, я не знаю, центры информационных специальных операций украинских. А они очень хорошо понимают, как все это работает. Надо вот это вот вбросить, а дальше русские сами все сделают. А, но что они хотели, значит, какие цели они преследовали и какие цели действительно, вот, ну и что получилось у них? Опять ничего не получилось. У них никогда ничего не получается. Они думали, что будет возмущение какое-то, да? Наоборот, они сплотили еще больше людей. Эти все, все наши люди тебе еще больше их этих отморозков ненавидят. Споткнулись просто у, об 11-летнего парня, про которого говорят все. Вот этот Федор. Про которого говорят все героические Там парнишка, которого сейчас Собираются награждать И просто презрение И ненависть к этим уродам Которые а, потом записывали Всевозможнейшие ролики И распространяли эти ролики Опять же собственно там По всему телеграм пространству Сейчас у нас новости Продолжим через несколько минут
0: Понедельник Время подвести итоги Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Авторская программа «Романа Бабаяна». 18.36 в
1: Москве, радио «Говорит Москва», продолжаем работу в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495 четыре девять пять телефон нашего СМС портала плюс семь девятьсот двадцать пять четыре и восемь работает наш телеграм канал говорит мск бот здесь же продолжается трансляция нашей программы она продолжается на нашей странице ВКонтакте и соответственно на Ютубе тоже уже сколько человек у нас смотрит нас две тысячи тысячи человек хорошо подключилось огромное количество новых городов, там Тверь, там все, но я не, не буду сейчас все это дело перелистывать, да, но много-много уже, география у нас просто прекрасна. Значит, почему я говорю, что у них ничего не получилось? У них вообще в... ничего не получается. Вот хотели взорвать э, Александра Гельевича Дугина, да, насколько я понимаю? В итоге взорвали не Дугина, а его дочь. В итоге какую реакцию это у нас все вызвало? У всех. Одни проклятия в их сторону, просто практически ненависть. И мы, ну, мы понимаем, с кем мы имеем дело. Вот с этими упырями. То есть мы даже те, которые, может быть, еще не до конца понимали, стали это понимать. И сейчас вот то же самое получилось. Я почему говорю, они просто спотк... споткнулись вот об этого об этого мальчишку, да? Ха. Вся вот эта история, когда стреляют по машине, в которой едут дети, и потом дети вот так себя ведут, а вот эти вот... А... Уроды потом записывают эти героические там видео или раздают э, интервью, в которых рассказывают о том, что они, естественно, собственно, руководство там и армии, и вообще, в принципе, украинское руководство знало о том, что они собираются сделать. И более того, готовили им эту акцию. Это подготовленная совершенно была акция. При этом вот эти вот попытки там советник этот Зеленского, Подоляк, который рассказывал о том что да нет это русские они сами с собой будут они сами собой разбираются это русские партизаны это знаете, русская освободительная армия 2 это вот, вот они сейчас разбираются там они воюют против путина там это украина здесь ни при чем. Да, слушайте но ну это, это просто удивительная феерическая глупость и они еще не понимают почему президент когда говорил об этом говорил о том что это Дело рук Украины, то, что произошло. Невероятный вопрос. Вот, да, кого, вот на кого все это рассчитано, совершенно непонятно. Там подхватили. Эту, ну, если это на Запад, да, то на Западе подхватили всю эту историю. Да и начали: Вау, это русские партизаны, это, это то, это все, это все против Путина. Вот русские, русские там пытаются сопротивляться этому диктаторскому режиму. Ну и так далее. Мы понимаем, что там пишут. Но целей своих они не добились. Ровно наоборот. Ровно наоборот. У меня другой вопрос. Как вообще все это происходит? А я понимаю, я, я видел там все эти объяснения, что на самом деле... От украинской границы до этих населенных пунктов, куда они прошли, там всего несколько сотен метров. Что это лесополоса? Это лесополоса. М -м, вроде бы они подняли дроны, увидели, что нет пограничных нарядов, что те, значит, а -а, отошли от этой точки, и они ровно в этот самый момент, значит, туда ломанулись. Это я все понимаю. А что мы можем сделать, чтобы этого больше не было? Потому что есть заявление. Есть заявление Пескова, да, сейчас я его найду. Да, Песков о теракте в Брянской области. Будут приниматься меры по недопущению такого впредь. Хорошее заявление. А просто вот не могу понять, а как можно все это дело остановить? Ну, граница огромная. Граница огромная. Увеличить, допустим, численность личного состава пограничных войск. Хорошо. А, то есть вот... Дополнительно там усилиями пограничников пытаться перекрывать там всю эту границу. Я не буду сейчас говорить о том, что все это вообще все эти вещи там обстрелы Белгородской области, Брянской, Курской были бы невозможны, если бы не ушли бы оттуда, не ушли бы оттуда, не отошли бы оттуда. Это все понятно. Это уже ну вот имеем то, что мы имеем. Что сделать для того, чтобы этого не было? У нас же здесь явные недоработки, но явные недоработки. И мы об этом говорим не первый раз. И каждый раз мы ждем, что должно что-то произойти для того, чтобы потом мы приняли решение, чтобы что-то такое надо сделать, чтобы больше это не повторялось. Ну, слушайте, ну я сам лично несколько раз говорил, да, в эфире повторю снова. Я не понимаю... Как на нашу территорию попадают, собственно, их люди, диверсанты, не просто диверсанты, диверсанты это, это, это ладно, вот если бы они просто там попали бы, это, это все понятно. А они же выглядят точно так же, как и мы, они же голубоглазые блондины, они... Брюнеты со жгучими, допустим, какими-то выразительными чертами лица, да, которые бросаются в глаза и выделяются в толпе, у которых можно подойти и спросить там, документы, да, как это раньше происходило, проверить документы. Нет, они здесь раз и точно такие же затерялись в толпе. В этом опасность, это понятно, это очень опасно. Но как они здесь оказываются, например, с ракетными комплексами «Игла», у меня вопрос, а это уже было. Это уже было, и нам повезло, что взяли. Взяли, взяли. Тогда даже дважды это было. Два ракетных комплекса ИГВА. Взяли. Нам повезло. Потому что ракетные комплекс ИГВА легко сбивает любой самолет. Любой совершенно самолет из любой точки, да вот к Москва Сити можно подъехать и, и там я не знаю и обрушить какой-нибудь небоскреб, представляете, какая пиаровская а, акция, ну или ударить по небоскребу, неважно, ну что-нибудь сделать, ну с точки зрения пиара, а это главная история для них, пиар и разогнать информационную вот эту вот волну, поехать в район любого аэропорта, где любят все сидеть там парочками, особенно летом и наблюдать за взлетами и посадками самолетов, избить самолет как они оказываются на нашей территории с этими ракетными комплексами «Ягла»? Как они въезжают на нашу территорию на своих автомобилях, а потом выезжают на этих автомобилях? Ну, как это все работает? Я вот не могу этого понять. То есть не только там, где лесополоса, они туда заходят, а там, где у нас контрольно-пропускные пункты работают, и они проходят границу, и мы потом, собственно, узнаем, что они эту границу прошли. Посмотрите, какое количество автомобилей с украинскими номерами, и когда вы забиваете эти буквы, у них как там, АА, -а, это Киев, да, вот я помню, АА, -а, Киев, там какие-то буквы, вы забиваете, там вся география, слушайте, вся география, начиная с западной Украины, заканчивая, собственно, Киевом, они ездят по нашим дорогам. А мы уверены в том, что это просто люди, убежавшие от войны, которые с симпатией относятся к России, поэтому они приехали на территорию России, ну вот у них такие вот номера, и поэтому они на них ездят. Нет, мы не уверены. И сейчас вот есть заявление там Пескова, что будут приниматься меры по недопущению такого впредь. И я слышу, слышу огромное количество различных предложений которые вот сыпятся слева-справа. Одно из этих предложений, самое распространенное. А давайте раздадим оружие всем жителям вот этих приграничных районов. Замечательно, замечательно. Это, это называется территориальная оборона. Территориальная оборона, и это мы с вами наблюдаем на территории Украины. Мы это наблюдаем там, там есть терробороны, они вооруженные. В итоге они что делают, если они не воюют? Они стреляют во, во все, что движется. И друг в друга стреляют, и не друг в друга стреляют, и пьяные взрывают гранаты в ресторанах, и расстреливают там официантов каких-нибудь кафе, там и, и, и в населенные пункты въезжают и беспредельничают. Это вот та дорога, по которой мы должны идти, что ли? Зачем нам вооружать, собственно, обычных людей в населенных пунктах приграничных? А как мы будем вооружать этих людей? А если человеку там 60 лет... 70 лет, там кого, кому мы должны, собственно, дать оружие в руки. Сможем мы потом а, там, это оружие, там, когда уже будет не нужно, получить назад? Или мы столкнемся с тем, что кто-то его где-то потерял, а потом оно когда-нибудь начнет стрелять. Мне кажется, это не доро, эта дорога не туда. Значит, что нужно делать? Значит, нужно там разворачивать какие-то дополнительные воинские подразделения, усиливать погранцов? Ну, может быть, тогда вопрос, почему мы до сих пор этого не сделали? У нас, у нас война идет, называем ее специальной военной операцией. Какая разница? Ну, это напрямую возле наших границ. Они сюда заходят. Почему мы до сих пор этого не сделали? То, что там лесной массив... И до ближайших наших населенных пунктов 150 метров знаю только они, а мы об этом не знаем. Тут У меня есть вопрос. Я задаю этот вопрос. Кто-нибудь занимается фильтрацией людей, которые проходят через границу? Ну, кто-нибудь элементарно следит за их социальными сетями? Но ну, это сейчас самая распространенная история. Даже на работу люди устраиваются, когда теперь очень многие работодатели анализируют публикации в социальных сетях. Когда приходит человек, который хочет работать в той или иной компании. Мы занимаемся всем этим? Что-то мне подсказывает нет. А если да, то спустя рукава. Как обычно у нас все и происходит. Потом у нас что-то случается, и мы говорим, не годится. Мы сейчас примем меры. Мы сейчас примем меры, этого не будет. Теперь по поводу этих персонажей, которые это все устроили. Вот это вот все. Все, все вот эти негодяи. Ну, а одного там вывезли ребенком по еврейской линии, он уехал, он оказался евреем, то есть он уехал туда, там, то ли Капустин, то ли Никитин, не поймешь вообще, что там с ним, оказался неонацист, то есть вообще сумасшествие, уехал по еврейской линии в Германию, <coughs> то есть а, Германия тогда принимала всех жертв, собственно, гитлеровской Германии, да, еврейская национальность, пожалуйста, они принимали, оказывали помощь, там, выплачивали деньги, да, ну, он оказался не у нацистом, это же вообще какое-то сумасшествие. То есть, вот, вот как, как это все происходит, совершенно непонятно. Были задержания в той же самой Германии. То есть, это человек, которого взрастили они. Они его взрастили, при этом он почему-то возглавляет вот этих русских партизан. А остальные? И все выехали, слушайте. Никого не возьмешь, они выехали. Спокойно уехали. Покинули территорию России и там сидят И занимаются тем, чем они занимаются Как они все выезжают с нашей территории Почему мы всех вот так легко, всех негодяев выпускаем Мало того, выпускаем У них все активы, какие были, они все остались у них Вы что думаете, у кого-то что-то забрали? Нет, не забрали Да я не боюсь даже произносить это слово Забрать надо надо забрать. Нет же, они уезжают отсюда. Здесь у них есть активы. Активы это какие хочешь? Хочешь недвижимость, хочешь недвижимость, Там много всего интересного можно найти. Они сидят там, работают против нас. Уже многие из них получили украинские паспорта. Лично из рук каких-нибудь там украинских вот этих недопрезидентов. То есть они граждане Украины, они сидят там, они работают против нас, они просто откровенные враги. Но при этом у них здесь и бизнес, в котором они присутствуют, продолжает функционировать, и недвижимость у них есть, и никто ничего не делает. Более того, если им нужно, они продают эту недвижимость, а потом эти деньги выводят туда, берут, кладут на карман огромное количество там, сотен тысяч евро за свои э, э, замки, полузамки, дворцы, не дворцы, там даже не знаю, как назвать, и прекрасно себя чувствуют. Это нормально? Ненормально. Одни говорят, но ну если мы начнем сейчас, вот, собственно, там что-то делать с их имуществом, это будет, значит, мы уподобимся Украине. А вы знаете, может быть, в некоторых моментах нам нужно повторить то, что там происходит. Ну, иначе абсурдная история. Абсурдная. Уезжают. И начинают разрабатывать террористические акты против нас. Пономарев... Илюша, который здесь сидел много лет, работал даже депутатом Государственной Думы. Кто не знал, то любой человек, который знает Пономарева, не даст соврать. Он же даже не скрывал всех своих вот этих взглядов. Он, он как работал, занимался подрывной деятельностью, находясь здесь внутри. Так и продолжает это делать там, но уже просто совершенно другой скоростью. И ничего. И мы дали ему уехать. Потому что, потому что он украл деньги за какие-то лекции. Когда там какие-то лекции он типа читал в Сколкове. Мне было очень интересно. Я даже у него спрашивал. Я говорю, какие такие лекции ты можешь читать в Сколкове? Мне просто интересно. О чем эти лекции? Илюша. Заплатили ему какие-то бешеные деньги. Вопрос, кто заплатил эти деньги? Где этот человек? Кто же уехал? Он с этими деньгами, когда начали копать... Пономарев повернул, повернулся и спокойно уехал. И мы всех выпускаем, слушайте, удивительно. Человек, который не заплатил три штрафа, его могут тормознуть на границу, образно говоря. А человек, который там миллионы положил на карман и соскочил нормально, сидит в Киеве с украинским паспортом и топит за Украину против нас. И хочет, чтобы нас всех поубивали, чтобы нас просто не стало. Ненавидит нас лютой ненавистью. Понятно, почему ненавидит. Да целый список могу перечислить, список, список людей, а наше издательство замечательные, замечательное издательство у нас. Идем в книжный магазин, любой зайдем, в любой книжный магазин, мы заходим с тобой, и что мы там увидим? А там мы с вами увидим бесконечное количество книг, <coughs> авторы этих книг, сейчас вот я даже... Подготовил вам здесь. Это просто удивительно, да. Невероятно. Вот очевидно невероятно это все. Где этот список-то у меня этих интересных товарищей? Ну, неважно, вы знаете их там все по именантам. И автор книг про Фандорина. А... Хорошие книги, хороший Фондорин Ирас Петрович, просто замечательный, да, но мы же знаем на самом деле, что это за человек, но хорошо, вот он сидит за границей, топит против нас, вы зачем даете ему зарабатывать деньги на нашей территории? Для того, чтобы он эти деньги, которые он заработает на нашей территории, переслал ВСУшникам, чтобы те купили там несколько автоматов и убили наших ребят, что ли? Ну, это же такая цепочка, правильно? Это такая цепочка. Заходишь в магазин, и, пожалуйста, и Шульман, и Ярмыш, и Долин, этот вечный знаток там всего и вся про кино, там и, и Ройзман, и Быков, и Эдельман, и Невзоров, и, и кого там только нет. Это просто зоопарк какой-то. Но они все публикуются, пожалуйста, и их продукция здесь этот самый, реализовывается, они зарабатывают. Зарабатывают деньги. И у кого не возьмешь, я уверен, огромное количество всего интересного находится здесь. Из того, что называется активами. Не хотите, не хотите, там, я не знаю, отнимать это, там, считаете это нарушением закона, отлично. Заморозьте им эти активы. Заморозьте. Ну, нет. Понимаете, и здесь нет. Да, это можно назвать мелочевкой. Но если мы не про мелочевку, не про мелочевку, поставляем нефтепродукты. Ну, поставляем же эти нефтепродукты. Нам будут говорить, ну, это не государственная компания, красно-белая, да, там не будем называть, чтобы не нарваться там ни на какие, а видите, издательство там не называют, чтобы на иски всевозможные не нарваться. Но это самые большие, известные издательства Российской Федерации. Компания, красно-белая, отличная компания. Не поставляем мы разве а нефтепродукты, горючку, Всяческим недружественным странам поставляем, ну, это, и, и чего? Поставляем. Газ как-то вот этот самый, поставляли, так и поставляем этот газ, я этого все не понимаю, ну, честное слово, я понимаю, что нужно зарабатывать деньги, потому что нам нужны эти деньги. Ну, что-то вот здесь вот как-то вот не бьется, не знаю, вот против шерсти, вот, вот это вот все, читаешь когда, а, вот, вот там вот отняли, отняли вот этот вот завод, вот хотели отнять, потом нет, решили, значит, этот завод мы оставим, пускай этот завод мы переоформим на какую-то там хитрую дочку, итальянскую, не итальянскую, этот завод будет дальше работать, но он, конечно, будет работать, но он... На чем будет работать нефтеперерабатывающий завод, если он не будет получать сырье? А сырье идет откуда? А сырье идет отсюда. А сырье идет куда, оно идет туда. Ну вот и все. Вот и все. А в это время, а в это время, ребята наши воюют и умирают. Вот что-то не то здесь, да, вот согласитесь, да? Ну вот что-то не то. И главное, никак не могу понять, вот когда, когда вот когда будет конец всему этому. А параллельно, параллельно, вот этот вот мужик, да, царство ему небесное, просто золотой мужик, насколько я понимаю, вот этих вот детишек там в школу, да, там же школа еще за несколько километров от этой деревни, и он на своей машине просто так возил их в эту школу всегда, просто так, понимаешь, вот, вот, вот мужик такой, взяли убили его. А эти здесь а, бизнесом занимаются и зарабатывают вот эти упыри, а, деньги, собственно, торгуя а, книжками своими. В центральных наших магазинах книжных. центральных книжных магазинах. Опубликуют центральные наши издательства. А потом мы с вами удивляемся, что в РУДН... Ха -ха, в РУДН... Это, это вообще был анекдот. Ну, это анекдот, знаете. Это вот... Действительно, это вот, просто сюр какой-то. Это сюр. В РУДН у нас развесили украинские флаги с разрешения администрации Университета Дружбы Народов и включили дурочку и рассказывают нам о том, что это оказывается какие-то землячества. Да вот что там, кого вы хотите обмануть? Какие землячества? Какие землячества? Вы что там, одурели что ли совсем? Мне очень интересно, чем закончится... Проверка, которую Министерство образования хочет провести, собственно, по следам вот этого инцидента. Но это же сюр. Вы только представьте. Ну, зеркальную ситуацию можете себе представить где-нибудь? В, в университете Тараса Шевченко а, россияне, да пусть даже вот дети этих упырей, которые сейчас присягнули этой самой Украине, пусть они попробуют устроить мероприятия с русскими флагами, с российскими флагами. Вы попробуйте это сделать. А знаете почему? А потому что там воюют. Там война. У них война. Они воюют с заклятым врагом. Они нас ненавидят. И они воюют серьезно. А у нас мы что-то какие-то добрые. Ну, мы просто добрые. У нас слева люди воюют и умирают, а справа бабки зарабатывают. И конца не видно этому процессу. А потом, потом мы удивляемся, ну как же так? И потом мы говорим, мне нам нужно все наше общество перевести а, из этого режима в режим, собственно, вот в этот, мобилизационный. Мы должны все сплотить. Как это сделать? Как это сделать? Не стыкуется никак, не получается, не срастается вся эта история. И, конечно, руководитель там, кто там был это, в, в Рудеене, напомни мне фамилию этого самого начальника, кто это, декан был или там проректор, кто это был, который сделал, отказался вначале комментировать кто-то там да, у них, а потом сказал, а это все по согласованию с нами, и что за ерунда, какие националистические выпады, при чем здесь на националистические выпады? Здесь дело не в националистических выпадах, здесь дело в том, что страна находится сейчас в военном конфликте с Украиной, а вы вывешиваете украинские флаги, вы еще флаги правого сектора там повесьте и расскажите о том, что это землячество украинское, значит, студенты а с Украины там что-то сделали. Так это студенты с Украины или это украинцы граждане России? Чувствуете разницу? Это наши люди или это их люди? Я пытаюсь вот разобраться, что там произошло, но у нас все так, понимаете? Поэтому я говорю, вот если бы не было бы вот одного, то было бы невозможно и другое. И третье было бы невозможно. А вот от того, что у нас один в эту сторону, а другой в ту сторону, вот мы и получаем то, что мы получаем. У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут
0: Понедельник, время подвести итоги Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян Вместе с вами обсудит и проанализирует Главные события прошедшей недели Их причины и последствия Вспомним, что было, узнаем, что будет Авторская программа «Романа Бабаяна» программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: 19.06 в москве это радио говорит москва я роман бабаян продолжаем работу в прямом эфире телефон прямого эфира 8495 четыре девять телефон для ваших смс плюс семь девятьсот двадцать пять восьмерки девяносто работает наш телеграм канал говорит о здесь продолжается трансляция она продолжается и на нашей странице ВКонтакте, и на Ютубе. Сколько там человек уже?
2: 2855.
1: 2855, отлично. М -м читаю ваше сообщение. <proprio кху> «Нет такого преступления, на которое не пойдет буржуй за деньги, а то, что русская кровь льется нашим олигархам по барабану, а может быть и по кайфу, это же очевидно». К Юстас нам пишет Кстати про Брянск Конечно мальчик Федя герой Но почему в приграничном предвоенном селе Дети ехали в школу Когда вся прифронтовая Брянская область Находится на дистанционном обучении Кто-нибудь объяснил вопрос? Вопрос есть Да кстати есть вопрос Согласен а, Проректор вуза Базовук Напомнил что миссия РУДН Заключается в объединении людей разных национальностей а, Да конечно Да да, так и есть, да, мы за все хорошее против всего плохого, да, мы объединяем обязательно, да, пускай расскажет он это, расскажет а, тем, кого а, расстреливают вот эти вот украинцы, тех, которых давят, вот пускай там вот тоже вот, вот, вот как-то поделится с ними алгоритмом, собственно, вот этого вот а, объединения, да, строительство этого объединения людей, там всех национальностей, дело не в национальности, еще раз. Дело совсем не в национальности. Они наши граждане или они украинские студенты? Они наши граждане. Они этнические украинцы? Отлично, отлично. Ну и что? Мы не имеем ничего против украинцев этнических. Ничего не имеем. Учатся они прекрасно. Но они граждане Российской Федерации. И не надо нам здесь рассказывать о том, что вывешивая все вот эти флаги, под которыми сейчас убивают наших солдат, это просто потому что, ну, потому что мы вот за дружбу народов. Нет, это так не работает. Это отмазки называются. А, а, ответ на ваши риторические вопросы о солярке, работающей на погранцевом мосту в тоннеле с зерновым сделкам ну, очень простой капитализм, пишет Васильевич. Может быть, кстати, про зерновую сделку, да, здесь опять у нас очередная серия, уже третья, да, по-моему, серия, да? Зерновая сделка, сделка серия 3. А, я вот не понял, то ли мы соглашаемся опять на эту зерновую сделку, то ли не соглашаемся. Я вот не понял пока этого. Я вот пока-пока, я слышал только что... Что они нас обманывали, обманывают и продолжают обманывать, и будут обманывать. И что они нехорошие, негодяи, плохие, там то, все, 20-30-е, что всего 250 граммов пшеницы там попало в какие-то африканские страны, а вся остальная пшеница пошла каким-то там европейцам, и что некоторые европейцы этой самой пшеницей кормили свиней. И мы видели это видео в Испании. Вот эту информацию я видел. Я видел информацию о том, что мы больше никогда не можем, собственно, полагаться ни на какие слова тех, которые вместе с нами подписывали эту зерновую сделку, а это ООН и Турция. Почему? Потому что они тоже брали на себя обязательства, эти обязательства они не выполнили, наше зерно до сих пор ни, никуда не поставляется, наши удобрения никуда не поставляются, и поэтому а, они нехорошие редиски. Это я тоже помню и видел. И тут заканчивается эта зерновая сделка. И начинается опять. И А, я еще что видел? Я еще видел а, сообщение о том, что именно кораблями, вот этими или сухогрузами, которые участвуют в этой зерновой сделке, что только не привозят и не увозят. Начиная от обычного оружия, заканчивая какими-то радиоактивными материалами, которые вроде бы как завезли на территорию Украины. Ведь не один же я видел эти сообщения. Я видел эти сообщения. И об этом нам говорили большие генералы. О том, что вот, вот они пользуются, значит, вот этим коридором, так называемой, зерновой сделки, и поэтому завозят не пойми что. Вот это я видел. Тут заканчивается, значит, срок этой зерновой сделки. И начинается. Глава Всемирной продовольственной программы призвал продлить зерновую сделку. Дэвид Бисли заявил, что это можно сделать... Что это нужно сделать любой ценой. Миллионы голодающих в мире зависят от этого зерна. Идут конфликты, пандемии, климатические шоковые явления, конфликт на Украине. При этом только один Киев может прокормить 400 миллионов человек на планете, написал Бисли у себя в Твиттере. А появляется... Представитель нашего МИДа Захарова, который говорит, Москва готова и далее выполнять свою часть договоренностей, если другие, здесь тоже есть нюанс, она действительно вот так вот это все сказала, да, а ну вырвали, значит, вот это вот первое предложение, Москва готова и далее выполнять, значит, свою часть договоренностей и расшарили везде, расшарили, причем кто? Украина. Расшарила везде вот именно вот это. Вот распространили по максимуму именно вот эту часть ее заявления. И знаете, с какими комментариями? Да они терпилы. Их опять прогнули. Орки ничего не могут. Мы заставим. И, и так далее, да? Угу. Ну, а что она говорила в реальности? Она сказала, что Москва готова и далее выполнять свою часть договоренности, если другие участники соглашения будут исполнять обязательства на равноправной основе. Если это очередной мухлеж... Если это очередная попытка вытащить то, что им нужно, а все остальное забыть, и мы видели эти примеры даже по продовольственной сделке, то извините, сказала она в эфире а, федерального телеканала. Но здесь я понимаю, что она имеет в виду. Ну вот у меня вопрос, а как вы думаете? Вот я задаю это, а давай голосование, заводи голосование. А, как вы думаете? Что это? Тут, 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 уже... А, это старое голосование? Давай, обнули. Я ему заводи голосование, он открывает, а там уже просто море за каких-то этих самых процентов. Так, Значит, как вы думаете, мы продлим зерновую сделку? Если мы ее продлим, то ваш телефон 8495-134-2135. Если мы ее не продлим, потому что нас кидают, это не я сказал, и не я использую эту формулировку. Нас кидают. И, ну, нас обманывают. Нас обманывают, нас разводят там, и, так далее, и так далее. И мы поэтому не продлим ваш телефон, если вы считаете, что не продлим ни при каком раскладе. 8495 134 2136. Давайте звоните. Интересно, у меня есть ответ. Я могу свое мнение высказать, но я сейчас не буду этого Давайте, звоните и проголосуем, да, посмотрим на ваши, на, на результаты. А, значит, что касается дальше вот по Брянску, по Брянской вот этой вот террористической истории. Я уверен, я уверен, что а, эти упыри, которых удалось опознать, я думаю, что они плохо кончат. А почему я так думаю? Не потому, что я выдаю желаемое за действительное. Нет, не поэтому. А, вы видели заявление президента Путина на коллегии ФСБ? А, не видели, да? Жалко, я... у меня есть видео, но я... Ладно, сейчас не будем, да. Значит, он выступает на коллегии ФСБ а, и говорит, описывает ситуацию, что происходит как там все вот эти вот а, всякие Америки и все остальное там поддерживают М -м, вот это недогосударство, с которым мы сегодня разбираемся, как они делают ставку на взрыв ситуации здесь у нас внутри, внутриполитическую ситуацию. И президент а, назвал их мразями, он говорит, Хотят всю эту мразь, которая сидит здесь у нас, значит, активи... чтобы она активизировалась и так далее. Сказать, что я был удивлен, это ничего не сказать. Потому что Путин никогда не употреблял таких слов. Вы когда-нибудь слышали от него какие-нибудь вот аналогичные э, словечки, да? Какие? Какое? Давай, Евгений вот слышал у нас. варкуна Замочим в сортире было. Замочим в сортире и мразь. Ты не видишь разницы, да? А, ну, понятно. Путин никогда не употребляет таких слов. Более того, когда ты общаешься, разговариваешь с ним, вот все вот коллеги, с которым доводилось а, разговаривать с президентом России, общаться на встречах там на разных, а, разноформатных, вот они не дадут соврать. Он всегда говорит очень а, корректно выражается, всегда корректен. причем знаете, интонации даже у человека, он, он всегда спокоен, он всегда говорит чуть ли не а, такими, знаете, вот, а, просительными какими-то интонациями, да, вот, знаете, если вы не против, может быть, я вас очень прошу, ну, вот, Давайте попробуем, а, там, к этому вопросу, может быть, вернемся чуть попозже, а когда у меня будет информация, там, побольше информации, я обязательно с вами поделюсь там, этой информацией, я вам обещаю. Ну, что вот вы хотите? А, вы хотите, чтобы мы пошли вот так, вот этим путем, да? Ну, мне кажется, что, наверное, все-таки нужно немножечко другим путем. Вот он так разговаривает. И если его заставили произнести вот эти формулировки, а, я, думаю, что, я думаю, что это можно считать... А, Звоночком. Точно-точно, я говорю. Это вообще вот не в его... Вот, Но ну, это не он. Это значит достали. Это значит достали. И вот та самая фраза, про которую ты говорил, будем мочить в сортире. Мы же помним, кому это адресовано было. Ну давайте вспомним эти имена. Давайте вспомним эти имена. Ну, первый, первое имя, которое приходит в голову, это Джахар Дудаев. Расскажите мне, где сейчас Джахар Дудаев? Что с ним случилось, Евгений? Ну, скажи микрофон, пожалуйста. Что, где, что случилось с Джахаром Дудаевым? Нету Джахара Дудаева. А, Аслан Масхадов. Что случилось с Асламом Масхадовым? Нету его, да? Нету. Ага. А где Басаев? Что тоже нету? Тоже нету. Тоже нету Басаева. Там же, да. А там же, да? Там же. А, а Хатаб? Туда же. И этого нет. Да что ж такое-то? Ну да, может быть Бараев Арби? Тоже нету, да? Тоже нету. Яндарбиев. Вот Яндарбиев. Нету его. И его нету. Кого не вспомнить? Гилаев. Гилаев нет. Остался один Закаев в Лондоне там ошивается, никого не осталось. Да, где-то коряво было сработано, где-то, может быть, затянули по времени, хотя мне кажется, что вот такого рода, собственно, операции со сроками вообще не надо никогда никакими сроками обозначать, да? это в свое время же кто это, Голден Мейер, да, по-моему, сказала, да, что... Мы их всех достанем, да, всех вот этих вот, которые уничтожили израильскую сборную, да, на Олимпиаде. М -м. Ровно так и произошло. Вот эта фраза, будем мочить в сортире, результат есть. И не надо говорить нам все время про нашу беззубость, что не, ну вот смотрите, они что, они только не делают, а мы вот никак не отвечаем. Ну как же не отвечаем? Отвечаем, оказывается. Да, я говорю, где-то может быть сработано коряво, где-то где приехали, что-то такое там сделали, были задержаны местными властями в одной из арабских стран, да, там два наших человека, а потом они были переданы России, а потом, что? а где они? Я думаю, что все нормально, я думаю, что с ними все нормально. Где-то, где-то не очень, не очень там как-то вот тонко, да. Но, тем не менее, результат есть. Результат есть. И я думаю, я думаю, что, ну, в общем, короче, вот этим негодяям, которые вот это все устроили, они в списке. И я думаю, что это список не только вот эти вот фамилии, которых удалось, как говорится, вот сейчас в брянской вот этой истории, там, как говорится, определить. Эти фамилий в этом списке уже много фамилий разных. А, сложно, сложно, нелегко. Но еще не вечер, еще не вечер, я думаю, что в этом списке много разных фамилий, и они это знают, они это знают, и все их вот эти вот а, ролики, вот мы сейчас здесь, а вот мы сейчас это сделали, а вот сейчас мы вот это сделали, а это ни о чем... Это, а вот, а вот о, о, какие мы крутые, это все, знаете, это хорошая мина при плохой игре. Они все прекрасно знают. И все риски были известны и, и, уже на старте. Были известны эти риски. Еще интересная штука, еще интересная. <coughs> это вот а, а, Вадим пишет, а, Дорошев, а, чем закончилась история, они просто ушли, расскажите. Ну, во-первых, они не просто ушли. А как нам, я, я могу, все, 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 что я могу рассказать, это то, что, повторить ту информацию, которая была, да, информация, по-моему, была ФСБ, да, что их выдавили на ту территорию и накрыли дальше артиллерийским минометным огнем. А что будет дальше, я вам только что рассказал. Когда, не знаю, но обязательно будет, увидите. Значит, еще что было интересного, интересная была еще одна история, на мой взгляд, вот это вот встреча Блинкина с Лавровым, вот она так раз проскочила, да, эта информация, что Блинкин запросил встречу с Лавровым на большой двадцатке, и они встретились, поговорили, и вроде бы, вроде бы как, Блинкин ничего нового там не сказал, по крайней мере, вот в той... Информация, которая была обнародована, да, вот то, что обнародовали, там все то же самое, там типа э, справедливый мир, прекращение там того, другого, 20-го, -30 30-го, и мы готовы, готовы сотрудничать по договору о стратегических наступательных вооружениях. У меня вопрос, а что они так все засуетились-то, я что-то не пойму. Ну, что они засуетились, зачем, почему? Вот у тебя есть ответ на этот вопрос, Евгений? Какой? Давай. Поджимает, видимо. А что поджимает? Что случилось? Мы еще неделю назад, помнишь, говорили? Ну как? Но ну это ровно те же самые люди. Та, та же самая Нуланд, которая рассказывала о том, что вау, там нужно и это сделать, и то сделать, и 20 и 30 И вдруг... Как вот так вот раз включили, мы готовы допустить, а, и, и, пускай инспекция приезжает, пускай это будет другое, мы готовы, собственно, работать по этому договору. Блинкин, на секундочку, который делал героические заявления о том, что он даже в одном помещении с нашим министром иностранных дел, находиться не будет и не хочет. Вдруг запросил встречу с Лавровым и о чем-то там с ним разговаривал, в том числе и по вопросу СМВ. М? Интересно, да? Очень интересно. Адуэл Блинкин, значит, скатал в Среднюю Азию, а, попробовал прогнуть там а, всех наших бывшие советские республики, там и Казахстан, и Узбекистан, и Киргизию, всех наших партнеров, да, а, попробовали их прогнуть. А сегодня появляются новости, что оказывается у нас в Киргизии там школы русские будут строиться, здесь, значит, с Узбекистаном мы в области энергетики там а, договорились и так далее, тоже интересно, это же, не, это же все звенья одной цепочки, звенья одной цепочки, но то, что они засуетились, это 100%, да, они не верят, как говорит мне все время там с, э, наш знаменитый Майкл Бом, они не верят, что русские могут нанести какой-то ядерный удар, да, конечно, может быть, не верят, да, Почему не верят? В том числе и потому, о чем я говорил до этого. Потому что продолжаем поставлять нефтянку, продолжаем газ, здесь этим упырям разрешаем зарабатывать деньги, они сидят там, просто объявляют нас врагами, готовы нас душить, грызть, там все остальное, но при этом деньги мы им разрешаем и зарабатывать, и выводить, и так далее, и так далее. И поэтому тоже не верят. И взрывают газопроводы, ответа нет. Поставляют, что только не поставляют. Я тут вот видео хочу вам показать. Вот посмотрите эту картинку впечатляющая история это польский порт запускай вы посмотрите что происходит и чего там только нет называется это вот до горизонта стоит техника что это за техника нам рассказывают что это американская какая-то техника которую ну не только американская натовская скажем так техника которую они перебросят. вы видите сколько всего этого но это впечатляет, это не может не впечатлить. Что они ее перебросили для того, чтобы укрепить восточные фланги НАТО. Но это что такое? Это на каких идиотов рассчитаны вот эти сказки? Укрепить восточные фланги НАТО? А может быть, часть этой техники будет переброшена на Украину? У меня почему-то... А почему-то я вот... Миллион процентов даю на то, что часть этой техники, а может быть и вся, будет переброшена на территорию Украины Вы, вы видели? Вот еще раз покажи это видео Ну это просто невероятно, посмотрите Это нам рассказывают по поводу танков, то ли дадут, то ли не дадут, то ли дали, то ли не дали, самолеты и все Чего там только нет Там и танки, и бронетранспортеры, и У -у 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 -у. посмотрите, посмотрите что творится с какой скоростью идет эта камера? И как далеко, далеко заканчивается хвост вот этих всех вот, э, да, то ли техники, то ли танки, то ли броники, что это? И дальше идет еще, еще дальше идет. И это все в Польше. Мы же это все видим тоже, правильно? Мы же не можем быть не готовыми к этому. Но если мы это видим, если мы даже предположим, они не перебросят это все на Украину, зачем они перебрасывают это в Польшу? Ну, вот скажите мне, скажите, что они просто это делают потому, что они думают, что мы нападем на Польшу, на вот этот вот так называемый восточный фланг НАТО, мы на них нападем, и поэтому они, собственно, вот там вот усиливаются. Но это же ерунда полная. Они же понимают, что мы не будем нападать на Польшу и на все остальное. Мы не будем нападать. Но они туда перебрасывают. Почему они туда это перебрасывают? Они а потому, что они сами готовятся к нападению. Я вот задаю... Ну, тут два варианта только. Или мы, они обороняются, или они. Ну, правильно же? Есть какой-то третий вариант? Нету третьего варианта. Ну, мы, видя все это, я надеюсь, мы же готовимся... Ну, готовимся? Я надеюсь, что мы готовимся. Есть вообще три варианта. Вот давайте то да. Вот три варианта. Да? Вариант номер, номер один. Чем должна закончиться вообще вся вот эта наша специальная военная операция. Назовем это так. <как> Вариант номер один. Это мы останавливаемся там, где мы останавливаемся. Вот имеем то, что мы имеем. Все это взяли и на этом все заканчивается. Это вариант номер один. И пытаемся каким-то образом там а, продавить на принятие существующих реалий, а, там Киев и все остальное, да, чтобы зафиксировать вот эту вот ситуацию. Хм. А. Второй вариант, вариант номер два, что а, мы на этом не останавливаемся, идем дальше, идем дальше до Там, я не знаю, до, 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 ну, берем какие-нибудь там Одессу, Харьков, там вот эти вот все, Запорожье, Днепропетровск, и останавливаемся. И последний вариант, это мы идем дальше, до польской границы, берем все, и вот тогда останавливаемся. Самый предпочтительный вариант для нас это какой? Третий, скажут все. А для того, чтобы получить даже вот этот вот третий вариант, мы должны очень хорошо сейчас подготовиться. Потому что если мы остановимся на первом варианте или на втором варианте, вот это вот все, то, что мы сейчас наблюдали, в 10 раз больше, в 10 раз больше будет на этой территории, которая не, не будет у нас под контролем. А дальше с перспективой это все пойдет воевать против нас Причем в максимально короткий срок Это же так Давайте сейчас мы прервемся на новости И обсудим с вами
0: Понедельник Время подвести итоги Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян Вместе с вами обсудит и проанализирует Главные события прошедшей недели их причины и последствия Вспомним, что было Узнаем, что будет Авторская программа Романа Бабаяна 19.36 в
1: Москве Радио Говорит Москва Продолжаем работать в прямом эфире Я Роман Бабаян Телефон прямого эфира восемь четыре 948 телефон для ваших смс-ок плюс семь девятьсот двадцать пять четыре но знаете что-то у нас какие-то проблемы с смс-ками. Опять, видимо, слетел этот, да? Ну, ладно, в общем, тогда без смс ка обойдемся, да. Продолжает работать наш телеграм-канал, слава богу. Здесь же продолжается и трансляция радио. Говорит о бот да. Продолжается трансляция нашей программы, она же продолжается на нашей странице ВКонтакте. И на Ютубе сколько человек уже там у нас смотрят? двести 3220 человек, хорошо. Голосование, друзья. Голосование, я его сейчас закрою, все закрывает. Голосование. Я спрашивал, как вы думаете продлим мы эту зерновую сделку или не продлим. Потому что вот руководитель там каких-то вот этих вот программ ООН, видите, говорит обязательно любой ценой нужно продлить и так далее, да, потому что ну, голодают, голодают люди в мире. И вот украинское зерно просто их спасет от голода, да. И я сказал, спросил у вас, если вы считаете, что мы продлим, несмотря на то, что зерновую сделку, то нужно по одному телефону позвонить 2135, если считать, что не продлим, соответственно, 2136. Как вы думаете, какой результат? Результат, конечно, ожидаемый. 78% наших людей считают, что мы продлим зерновую сделку. Ну скажите, что ожидаемый вполне результат. Нашего голосования. И вот это, вот это вот, конечно, печальная тема. Печальная. То есть мы с вами все равно уверены, что несмотря на то, что нас уже 28 тысяч раз обманули и уоновцы обманули. И турки свой гешефт получили от участия в этой сделке. Украина там в шиковаде деньги зарабатывает на этой зерновой сделке, а может быть еще и оружие туда-сюда таскает. Нас обманывают, наши удобрения ни туда, ни сюда, наше зерно ни туда, ни сюда, нас оскорбляют, там, ну, что только вот про нас не говорят, и, несмотря на все на этом мы с вами все равно уверены, что будет принято решение о продлении зерновой сделки. Это печально, это печально. А что касается вот этой стратегической, как говорится, ситуации, мы сейчас, получается, вот перед выбором. Вот, вот у нас, вот помните, когда пошел налево это, случилось направо там, другое, да, коня там потеряешь, здесь голову потеряешь, там еще что-то потеряешь. Вот мы перед выбором, или же мы должны каким-то образом там им ответить, причем так, что ой-ой-ой, речь идет уже там чуть ли не об обмене ядерными ударами, или же, или же, как они считают, мы должны сдаться. Наша задача, вот Просто перевернуть ситуацию, сделать так, чтобы они были перед выбором. Понимаете, да? Чтобы они были перед выбором, надо их поставить в этот самый тупик. Надо, надо, чтобы они понимали, что вот если вот что-то, то они гарантированно получат просто ядерный удар. Они больше ничего не боятся. Ничего не боятся. Но нужно каким-то образом сделать так, чтобы они поверили в это. А вот как сделать так, чтобы они в это поверили, вот я не знаю. Но просто обязательно нужно это сделать, иначе все это будет продолжаться до бесконечности. Нужно будет там еще 100 миллионов, 100 миллиардов каких-то там передать, они передадут. Нужно будет еще там самолеты, космические корабли, если нужно будет, они передадут космические корабли, они все передадут. И в самый последний момент, когда вдруг у них они поймут, что уже и это не помогает, они сами влезут. Именно поэтому они наращивают эту группировку, и тогда мы все равно окажемся, собственно, вот перед этим самым выбором. Но нужно сделать так, чтобы у них даже мысли это не возникло, и чтобы они перестали делать то, что они делают. А вот как это сделать, вот это, дам Богу, известно. Вот не позавидуешь Путину, вот он должен, собственно, решать эту задачу. А, Максим пишет нам, а вообще-то Путин обещал, что ядерный удар может быть только ответом с нашей стороны. Может, это ход? А я не знаю, может быть, нужно вообще сказать, что не будет никаких ответных ударов, что мы оставляем за собой право нанести первыми удар. Вот и все. Первыми удар в тот момент, когда мы почувствуем, что вот-вот как-то, что вот, вот он, этот самый момент. И пускай они сидят на измене и думают. Ой, вот сейчас мы поставим еще там два танка, а вдруг русские подумают, что это как раз вот тот самый последний вот момент для них, психологический, физический, там еще какой-то, и сейчас нажмут на все на эти кнопки. Они пускай сидят, думают, то есть зеркально нужно повернуть ситуацию, чтобы они были в этом самом тупике. Испытание провести, не знаю, может испытание провести, может быть какой-нибудь остров необитаемый спрятать куда-нибудь в вглубь. Океана там я у, у, Просто уничтожить его Желательно чей-нибудь из их У них же есть какие-нибудь острова нет? Ну в очень не знаю Но вот нужно что-то с этим делать Нужно со всем этим что-то делать а, Ну давайте Убираю у меня вот это вот голосование <coughs> Давайте поговорим Сергей Алексеевич, здравия желаю Вы здравия желаю, Что
2: сделать, да?
1: Да что сделать, да Вот, вот что они волнуется
2: вот смотрите, некоторое время назад АПЛ «Белгород» вернулась на базу. Да. А американцы уже там прошло информацию, у них там какой-то журнал или там кто-то уже напечатал, что он единственный носитель ядерного подводного беспилотника Посейдон, но это мы знаем, вернулась на базу, а каждый беспилотник весит 100 тонн. Их всего два. И вот якобы Белгород вернулась без них. Они так написали. Mm -hmm. И дальше думают. И они считают, что она уже стоит на боевом дежурстве. Ну вот, вот наподобие чего-то этого надо создавать угрозу. Согласен. Надо, угрозу.
1: надо создавать, конечно. Нужно сделать так, чтобы вера вернулась этим товарищам, что да. играют с огнем.
2: А потом Путин же сказал, что мы думаем... Над, над тем, как бы не повторить американское, то, что у них провис, прописано в доктрине, в плане обезоруживающего удара. Ну, вот мы пока думаем, а если внесем доктрину, опять будет угроза. Они к этому не привыкли, они думают, что мы никогда это не внесем. Ну, а я думаю, там у нас в Москве-то знают, как это сделать. Мне кажется, уже решения все приняты. Ну, вот Белгород, первая ласочка, она... Ну дай бог, дай
1: бог, дай бог себе, себе. А потом,
2: в отношении брянской истории, да. на коллегии ФСБ да. Путин там давал поручение, в частности, отдельное, вернее, поручение дал отдельное внимание уделить безопасности на российско-украинской границе. Угу. И ровно на второй день угу. туда проникли террористы. И вы совершенно правильно заметили, что это не диверсанты, а именно террористы. Да, конечно. И, об этом конечно. И не случайно, потому что там десяток есть резолюции ООН, общий смысл которых в том, что терроризм там во всех его формах, представляет собой серьезную угрозу. О, Запад, Сергей, Алексеевич, Сергей
1: Алексеевич, дорогой, а, ну, понимаете, какая штука? Все вот эти формулировки ООН, они работают только в ту сторону, а если эта сторона против нас. Нет, а когда, это, тот... когда в другую сторону, сразу же все, все это не работает. Нет, тут
2: роман одна есть. Терроризм – это особая статья. Там они признаются как не имеющие оправдания преступлений, независимо mm -hmm. от их мотивации, когда бы они не совершались. Причем угу. государства должны в соответствии с международным правом привлечь к судебной ответственности да. тех, кто да. финансировал, да. планировал, да. поддерживал или совершил акт терроризма. Или приставил им убежище. Угу. и Причем принцип даже написан. Либо выдай, либо суди.
1: Угу. Ну, вот принес,
2: мы пойдем, в Британии мы сейчас в Британию. Прекрасно Uh -huh. Да, выдачи требуют. Значит, я не знаю. Лучше пока не требовать никого, а лучше дать командное уничтожение. Спасибо. Мне кажется, это более. Спасибо, лучше.
1: спасибо. Ну вот за кайфом в Британии. Наши уже неоднократно там, за эти годы требовали выдачи, и нам говорили, вы свободны, нас прощали. А, почему я говорю, что не работает вот эта вот история? Потому что я вспоминаю просто, как это происходило тогда. Все средства массовой информации, все в Германии, Британии, в Испании и далее по списку штатах и так далее. Они всех этих людей, ну очевидных совершенно террористов, которые захватывали самолеты, которые взрывы устраивали в аэропорту, подземные переходы в Москве, захватывали Нордост, захватывали школы, ну и так далее. Мы все это знаем, все помним. Они их, знаете, как называли? Они их называли повстанцами. Понимаете как? Они не называли их боевиками. Они ни в коем случае не называли их террористами. Они их называли повстанцами. Борцами за свободу и независимость. А еще знаете, кто так их называл? Наши правозащитники. Это наши правозащитники. Я, я показывал одному из них вот так вот в видоискатель, показывал кадры, как отрезали голову нашим солдатам. Он так посмотрел, такой, ой, какой кошмар, какой кошмар. Но они же за свободу свою, вот так, за свободу же они свою борются. Правозащитники. Чьи права только эти правозащитники защищали, непонятно. А Тим Гульдиман, помните такого человека? Ну, тот, кто вот э, постарше, помнит, наверное, Тима Гульдимана. такой, знаете, на Майку похож. Знаете, они как близнецы, братья. И Тим Гульдиман, Нед Прайс, представитель Госдепа. И Майкл наш. А... Тим Гульдиман, представитель, а, сейчас это называется ОБСЕ, а раньше это наз, называлось, как она называлась до переимена ЕБСЕ, да, как, как она, ну, в общем, да, этот человек все время их называл, все время их называл борцами за свою независимость, точно так же повстанцы, защитники Ичкерии, ну, как угодно. Как угодно. Тем самым, которые вот творили то, что они творили. Кто-то в Турции спрятался. Кто-то в Британии спрятался. Кто-то в Германии спрятался. По всему миру разбежались те, которые уцелели. Такой третий эшелон вот этих вот а, руководителей этой самой Ичкерии. А, и что? Они их судили? Нет. Они их выдали? Нет. Нет. Мы предоставляем им доказательства, видео даем, видео. А они говорят, что? Они говорят, не-не-не, это неубедительная база для того, чтобы мы приняли решение об экстрадиции. Ничего нового. Ну просто нужно рассчитывать на самих себя и делать то, что, то, что надо делать. Следующий звонок слушаю вас, вы в эфире говорите. Добрый вечер. Добрый. Я
3: вот хочу вас спросить об одном. Вот сегодня я на телеглазу увидел Финляндию. Вот там они могут поставить миллион тех, кто ненавидит Россию. Ну а что же мы не готовим? Они готовят постоянные. Почему же мы не готовим? Вот 300, 300 тысяч собрали, как бы определили, ребята воюют. А остальные что у нас делают? По ресторанам сидят.
1: Да, понял. Но не только по ресторанам, но вопрос понятия. Да, вопрос понятия. Я не знаю, почему. Вы у меня спрашиваете, почему? Я не знаю. У меня нет ответа. У нас специальная военная операция. Мы считаем, что те силы, та группировка, которая у нас есть, нам достаточно. Наверное, я так думаю. Но просто если окажется, что недостаточно, и если в какой-то момент окажется, что вся вот эта вот армада, вот эта вот Лавина просто Может оказаться Собственно в состоянии боевых действий С нами и мы такие А нам этого недостаточно Но ну, мне кажется что Нужно же собственно понимать Тем кто отвечает за все за это Что этот вариант не, не пройдет Что это все чревато И на кону стоит просто судьба Российского государства Вот судя по тому что я слышу Это понимание есть если есть это понимание, значит, есть и определенные действия. Я так рассуждаю, потому что в противном случае все было бы просто, напоминало бы сумасшествие какое-то. Следующий звонок, слушаю вас, говорите в эфире.
0: Здравствуйте.
3: Добрый вечер, Здравствуйте. Роман Георгиевич. Ну, неужели, понимаете, мы просто марионетки в этой страшной игре, в этой трагедии. Такого не было более тысячи лет. Вы понимаете, что случилось? Что мы выполняем волю Вашингтона. Они сказали, будете воевать, мы воюем. А что, разве нельзя было миром? Ну, наверное, можно
1: было миром, да. Я слышал уже этот плач Ярослава, бесконечный, да. Нельзя было миром. Можно миром, да. Только никто не знает, как. Слушаю вас, говорите в эфире. Алло. Говорите, говорите вы в эфире.
2: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, ну вот можно долго там обсуждать, ну, как, как с нами там обходится зерновой сделки и так далее. Но, на мой взгляд, причина кроется несколько в иной плоскости. Тут как бы стоит, наверное, мне подобрать слова, так чтобы там, не, не было критики действий, да, но когда ну, невозможно эффективно воевать, когда а, у тебя всеми день, деньги, счета за рубежом в странах НАТО. В этих условиях невозможно эффективно управлять войной и такой сложной кампанией, как
1: у кого как, деньги считать. за рубежом? У вас, да? Зачем ну вы нет, их туда положили?
3: Нет, не, нет, не, у, а, меня. У, не у меня. кого? Вот. у кого?
1: А, ну, видимо, у тех... Ну, видимо, а, это, знаете, видимо, да. видимо, может быть, у вас. Вот этот вот, штамп этот, вот деньги за рубежом. У Путина, что ли, деньги за рубежом? Да вы бы уже давным-давно узнали бы об этом. Вам бы уже доложили, что все деньги Путина уже отняли. И показали бы прямо на... Вот они эти деньги Путина, сказал бы нам Жазеп Барель. Или там еще кто-нибудь. Вот они, эти деньги, мы их нашли вот в этом самом банке. Ха-ха-ха-ха-ха. И эти деньги мы сейчас сделаем с ними то-то, то-то еще-то, и, -то, и 20 -е. Ну, вот это вот все. Вот, ну, вот деньги. Да, может быть, у кого-то есть деньги. Да, может, 20 миллионов раз об этом говорили. 20 миллионов раз об этом говорили. Что, может быть, они у кого-то есть эти деньги. Но это точно не у тех людей, от которых зависит, собственно. А, судьба государства на сегодняшний день. Слушаю вас, вы в эфире.
3: Алло, здравствуйте.
1: здравствуйте. Ну, вот
3: два вопроса. Давайте. Первый вопрос. Вы назвали три варианта. На мой взгляд, возможно, еще четвертый вариант. Вот, давайте. Польша планирует в какой-то момент просто пойти войной, захватывать территорию. То есть она пойдет фактически на Украину, да, как бы захватывать. И нам, возможно, придется именно... Как бы с Польшей на территории Украины воевать. То есть, это первый так момент. А вот, вы говорите, а что нам мне делать? Кажется, нам, вот, да? Мне
1: кажется, здесь немножечко все сложнее. Сама Польша не пойдет. Польша ну, что, поляки ну, похожи ну, на идиотов? Ну, Нет, да, они ну. хитрые ребята, вы же знаете, поляки. Они, да, идиоты, они что, идиоты, что ли? Да,
3: видят и... западные Да области. то,
1: что они спят и видят, они не только западную Украину видят. Они вон в Костроме были, под Костромой были поляки. Да. Они спят и видят много чего. Дело не в этом, дело в том, что а, желания не совпадают с возможностью, к сожалению.
3: Не, ну там вот это, арма... вот это я вижу. Но это да, же вот не камеры... поляки,
1: не поляки пойдут, они сами не пойдут. Они-то пойдут, они с удовольствием пойдут в составе армии Наполеона, с удовольствием пойдут. Но сами по себе не пойдут, понимаете, а да?
3: А почему не пойдут?
1: Да потому что, потому что не пойдут. Потому что окажутся в составе Российской империи в очередной раз. Вот поэтому и не пойдут.
3: И вот еще вот, вопрос такой у вас был, как нам напугать, ну, фактически Америку. Ну, смотрите, да. Амери Америка испугалась э Северную Корею. Может быть, надо просто показательно сделать с ней военный союз и провести показательное учения там, запуском ракет вместе с Северной Кореей. И тогда все, достаточно будет страшно американцам, мне кажется. Ну, так как Корея спасибо. безбашенная, ну, он ну. же сказал... Там... А, то есть, я понял,
1: Помните, да, то есть да? с хулиганом этот самый объединиться, да, и сказать, это да. не мы, это хулиганы, да, ну, да, ну как да. вариант, да, как вариант, я понял, спасибо, спасибо. Ага, пожалуйста. Спасибо. Корейцам дать что-нибудь такое, сказать, пацаны, давайте этот самый там долбаните, а мы в случае чего скажем, это, это не мы, это вы, да, ну, вариант есть, да, ну что, слушаю вас говорить вы в эфире. Hello. Hello. А, я понял, да, вы, да, хулиганов. На джет, сам себя слушаю, с задержкой причем, да, на целую минуту. А. Говорите вы в эфире. Нет? Что опять? Алло.
3: Алло, здрасте.
1: Здрасте, да, говорите.
3: А, Роман, ну смотрите, меня зовут Смотрю. Дмитрий, я с вами да. в области, да, если я не мог с кем-то общался, может, с Юрием. А, смотрите, у меня по поводу Брянска, да. Uh -huh. а, брянск это тот случай когда наши пограничные службы просто не досмотрели не, усно, не усмотрели за границей это как было перед как начался ковид, это было то же самое с белоруссией когда белорусы ну, через границу через леса через болото, через поля ехали к нам на работу и через границу их естественно там не пропускали то же самое и здесь возможно было. То же самое не то, что они через блокпосты какие-то
1: наши проходили, а они
3: просто. Ну это очевидно, но,
1: уважаемый Дмитрий. Это очевидно. Это было бы очень интересно, если бы они а, с оружием, там, со всеми делами шли бы через наши а, блокпосты или через наши контрольно-пропускные пункты. Это это понятно, что они шли через лес. Да, да, вы правы. Слушай, вас добрый вечер. — Говорите, вы в эфире.
3: — Алло, здравствуйте. — Здравствуйте. — Добрый вечер, Роман Георгиевич. — Добрый. — У меня один
2: вопрос, я к вам как руководителю, может быть,
1: так нет? К — Ко Алло. мне как что? — Нет, вопрос. — Давайте, и... давайте, теряем время, давайте вопрос. Да у нас осталось-то а, всего, Господи. А — -а. Роман Георгиевич, как да. вы
3: думаете, вот на сегодняшний день, на сегодняшний день вот очень много вопросов по этим э, как бы спецоперациям. Не, не ждут ли наши, это мне так, я так думаю, угу. что внутри Киева или, или э, потому что сам этот клоун находится сейчас во Львове, э, какая-то должна быть, ну, то ли переворот, то ли что-то. Мне кажется, что-то там назревает, как посчитайте. Вы,
1: вы знаете, можно, в принципе руководствоваться этой версией. И тогда, может быть, и полегчает. Но э, я вот что-то вот как-то вот не могу понять. А что, что, какие предпосылки? Вот где информация о том, что там что-то назревает? Все, что я пока вижу, что Зеленский задавил всех и вся. Но закрыл партию там все партии запретил, которые вот немножечко там не в ту сторону, как говорится, выступали. Лишают мандатов у депутатов Верховной Рады, которые в, на выборах получили получения лишают эти мандат, мандатов. Своих людей расставил абсолютно везде, из финансовой и политической точки зрения у него полный шоколад. Где там предпосылки, Вот я не могу понять Предпосылок пока нет, да Мы, конечно, можем чего-то ждать Но мне кажется, что уже хватит ждать Уже надо не ждать, надо уже действовать Слушаю вас, говорите в эфире
3: А что происходит? Мне дают
1: послушать наше радио все время да По этому номеру телефона Давай отобьем да. Так, все Следующий звонок Слушаю вас, говорите вы в эфире
3: Добрый день, Роман Геонидович. Добрый. Вот, вот, последний человек сказал, что нам нужно ждать пере переворот в Киеве, грубо говоря. Да, да,
1: да сказал, да. А с
3: кем там разговаривать? Там не, население не запугано. Знаю. Там это, даже и нечего ждать, нужно разнести все и все.
1: Просто разнести, и все. Все, понял, спасибо большое, спасибо. Ну, мне кажется, ждать точно не надо. Я по поводу разнести все не знаю, а все или не все, да, а вот ждать точно не надо совершенно четко. Да, и последний звонок, слушаю вас говорить в эфире.
3: Что за чудеса-то
1: сегодня надо? Ну ладно, значит, не судьба, все. Ну, ну все, у нас время уже закончилось, да, значит, смотрите, сейчас после, после нашей программы будет два программы про футбол, два Георгия все вам расскажут, потом будет военный курьер, Вергасов Галим и Саш Сладков тоже расскажут много интересного, а я, знаете, вот напоследок хотел здесь вот такой вот график показать, вот интересный, да. А, BBC-шники. сишники BBC вот видите, вот такой вот график, его видно, да, наверное, да, вот я так на камеру а, Значит, Бибиси со ссылкой на МВФ спрогнозировали экономический рост в некоторых странах. Я что-то, когда этот график увидел на 23-24 да я увидел этот график и не могу понять, вообще что происходит. Потому что вы знаете, где, кто здесь больше всего растет? Не, ну на первом месте Китай. Экономический рост на первом месте у Китая. А на втором месте знаете кто? Евгений, не знает, Россия, смотри, Россия, рост России. У Британии, наоборот, идет спад влево, видишь на графике. А есть небольшой рост у Италии, у французов, у штатов Канада, Япония. Но на втором месте после Китая это Россия в районе а, 2,5% рост Два, на 23-24%. Ну, ты видишь, да, вот BBC, МВФ. Интересная история, да? Вот нужно будет ребятам дать нашим, чтобы они каких-нибудь экономистов а, поспрашивали, что это значит. Все, сейчас у нас новости. Встречаемся через неделю в этой студии.